1: متابعينا الكرام اهلا بكم معنا إلى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز ارابيا دوت كوم وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى معي انا امال شابه نتحدث اليوم عن كيفيه معاتبه الشريك لكن دون اهانته دون جرحه أيضا كيف أعرف بأن الرضيع أو ما هي علامات الذكاء التي تظهر على الرضيع وأخيرا ما هي المهارات التي يجب أن نكتسبها عندما أنوي الدخول في أو خوض غمار العمل الحر عتاب الشريك كيف يكون عتاب الشريك دون ان يتحول الامر الى اهانه الى تجريح واحيانا الى شجار الحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف من دبي الخبيره النفسيه والتربويه لما فدي يسعد اوقاتك استاذه لمى. يا اهلا وسهلا. استاذه لما اكيد يعني كل كل شريك الا ما يعاتب شريكه وممكن المراه يعني هي يعني دائره ال هي المتهمه بشكل كبير انه هي دائما تعاتب وتلوم و و و طيب صحيح. أنا كيف عاتب شريكي أو شريكتي أيضاً زوجتي أو زوجي لكن بشكل لا يؤدي في نهاية الأمر الأمر عفوا لا إلى جهانة ولا إلى تجريح ولا إلى شجار أيضاً صحيح هي
0: المشكلة الأكبر من الموضوع نسميها التراكمات يعني العتاب الذي يأتي بعد تراكمات بتكون هي مزعوجة من موضوع معين فبتسكت فترة أو هو أيضاً موضوع أكثر أو م -م -م. هو إذا كان الحديث للشريكين فممكن كمان هم يلتزموا الصمت، فبالتالي صار عندهم تراكمات ممكن مشكلة بسيطة سببها مثلا آه من آه ايقظ الأطفال من حضر الفطور يعني مشكلة يكون أسبابها جدا بسيطة ولكن اللي بيصير أحيانا زوجة بتقول بأنه انفجر مرة واحدة أو انفجرة هذا الانفجار ليس بسبب عتاب على مشكلة بسيطة هذا الانفجار سببه التراكمات مستمرة
1: جميل استاذة لما شو رأيك سامحيني على مقطعة الكلام أه راح نحاول أنه يعني نتكلم عن مجموعة من الشخصيات الموجودة يعني في الحياة الزوجية خلي خلينا نقول مثلا الشريك العصبية وشريك شريك العصبيه الخجول المقصر او المقصره اتصور كل كل شريك او كل شخصيه من هذا الشخصيه عندها طريقه وعندها اسلوب خليني ابتدي معاكي مع الشريك العصبي مثلا كيف اوجهه له او اوجه لها العتاب من غير ما يعني اعمل كارثه في النهايه أتشاجر او ممكن اهين او اجرح لا سمح الله صحيح شريك العصب اولا يمنع النقاش معه اثناء او
0: من العمل أو إذا كان بنشوفه هو منغمس بمشروع معين أو إنجاز شيء معين أو بنشوف حالته المزاجية سيئة، فهون نحن نتجنب إنه نحن ناخذ موضوع يكون قرار فيه لأنه هو بحالة نفسية الضغوطات بتخلي عصبيته تكون 10 أضعاف، فنحن نختار وقت بيتمتع فيه بمزاج معتدل إلى جيد ودائما نقاشنا معه الشخص العصبي يستجيب للنقاش اللي خالي من التحدي ما النقاش اللي بنعطي الأنا فيه، يعني دائما لما مثلا بنكلمه نحن عارفين انك شخص متفهم، انت المضحي، انت فبالاول بنستخدم الاسلوب الانا اللي اللين او اللين ايضا م -م. تماما ومع اللين ثم بيكون الاسلوب اللي هو فتح المشكله واهم شيء ما تكون فيها تحدي، انا قدمت انت ما قدمت انت مقصر
1: نبتعد دائما لانها ما بتجيبني وكان قريتي في افكاري ايضا نتحدث عن الشريك المقصر ست لما سواء تقصيره يعني غصبا عنه لانه عنده انشغالات ضغوط شغل وايضا بالنسبه للشريكه او الشريك المقصر لانه هو هيك طبعه ممكن ما يتحمل كثير المسؤوليه ممكن يحاول يتهرب من مسؤولياته، كيف اتعامل مع الشريك المقصر ب ب بفرعيه اذا صح التعبير، المقصر عمدا والمقصر لانه يعني خلص ما عم يقدر يلحق كل المسؤوليات الملقاة على
0: صحيح اول شيء الشريك المقصر عمدا هو بيكون نتيجه تربيه بيكون م. نتيجه اشياء ترب عليها فما فينا نحن نجي نغيره مره واحده هو بيجي بالتعود يعني نحن مثلا يقوم بتصرف جيد مع الاولاد مثلا يوصلهم المدرسه فنحن نثني عليه بانه ما شاء الله اليوم انا سعيده باللي عملته وكانه نعيد تربيته من جديد هذا اذا كان مقصر عمدا وتقصيره سبب انه هو تربى مع ام متكل عليها بكل طقوس الحياه فبالتالي هون هو تقصيره سببه أنه هو لم يتعود إنه يكون هو إنسان فعال بالمجتمع
1: ومعاتبته تكون بمدحه أو الثناء عليه إذا ما عمل شيء بين قوسين يعني كويس أو يصب في مصلحة الأسرة والحياة أكيد
0: اللوم والمعاتبة أكيد بيجيب كثير أثار سلبية ولكن التقصير نتيجة العمل هون لازم تكون الحياة خلينا نحكيها بكل ما يمكن في كثير ناس رح يحسوا شو معناته الحياة ليست عادلة يعني أنا ما فيني قيث مهامي وأقول أنه أنا أيضاً مرأة عاملة وعندي أطفالي وهو أيضاً عنده مشاكل شغله كل شخص فينا في الحياة يرى نفسه أنه الأكثر تعباً صحيح كل شخص يرى نفسه بأنه أنا المضحي الأكبر ففكرة بأنه الحياة غير عادلة هي فكرة مريحة لأنه تعطينا شعور بأنه كل إنسان هو برأيه بأنه هو الشخص الأصدق والأكثر تضحيه فممكن برأيه بأنه غير مقصر يعني ممكن هو برأيه وشخص أنه أنا أشتغل للسبعة مساء يكفيني لأستطيع السهر مع الأطفال، أو العكس هي تقول أنا أم عاملة وانتهى دوري هنا. فإذا لابد من مراعاة هذه النقطة بالتعامل مع حقوق الآخر.
1: جميل الشريك الحساس مثلا ستلمع أو الخجول أيضا أتصور لما نوجه له ملاحظات يعني نكون دقيقين جدا ولما نعاتبه نكون دقيقين جدا خوفا أنه ممكن نفهم خطأ ممكن طحيح. يتأثر ممكن يعني يكبر الموضوع يكبر الملاحظة أو هي أيضا كيف رح يكون عتاب هذا النوع من, الـ من, الـ من, الـ من الأزواج الزوجات ومن هذا النوع من الشخصيات الحساسة جدا
0: صحيح الشخص الحساس هو الشخص اللي لابد انك تعد العده قبل الكلام معه لانه كلمه مساء الخير ممكن يعتبرها اهانه وكلمه يعني دائما يكون الالفاظ منتقاه بحذر لانه لما بدنا نصل معه لنتيجه المفروض كلامنا يكون كثير معه واضح وما نجرب ابدا بانه نحن نوجه كلام في شيء بالشخصيه نفسها يعني الشخص الحساس ما بصير تقول له انت مهمل انت مقصر انت اناني ممكن تكون الكلمة أنا أقولها بلحظة غضب أو عصبية وكنا ممكن تصل فينا ولكن بالنسبة له ممكن تنحفر بداخل تفكيره لسنة للأمام صح. فلهيك لازم يكون جدا حذرين بطريقة أعطاء الكلمات الموجهة تجاه الموضوع ونتعامل مع الموضوع بحنان شخص الحساس هو شخص يعني لو أنا مثلا زوجتي سوت شيء إذا جيت حضنتها آه، أنت كثير غالية عندي أنت جدا مهمة بس مثلا أنا شفت اليوم كذا كذا في البيت يا ريت مثلا بكرة ممكن تأتي بنتيجة فبالتالي هو دائما بحاجة الأسلوب اللي يحسسه بأنه هو مهم وبأنه محترم
1: رائع جميل ستلمة ما رأيك أيضا في في البعض مثلا يوجه رسالة العتب أو رسائل العتب مثلا خليني نقول بمسج مثلا بواتس أب مثلا هل هذه طريقة يعني صحية خليني أقول مثلا تأتي وكلها ولا لا قد تفهم خطأ بين السطور ممكن أنا ما أعرف أوصل الرسالة ممكن الشريك ما يتلقاها وهو في ظروف يعني يعني تسمح انه يقرأها بالشكل اللي أنا حابة أوصل له إياها ما رأيك في هذا النقطة؟
0: حسب طبيعة الشخص نحن حكينا سابقا بأنه في أشخاص ما بيعبروا عن مشاعرهم بالكلام ولكن بالواتساب وبالهاي بتشوفيه هو أبدع واعتذر هذا الشخص عامل معه بالأسلوبه بمفتاحه السري إذا هو يبدع في هذا المكان تتعامل معه من هاي الزاوية يعني انت بتعرفي أنا زوري شخص ما بيعبر بالكلام ولكن لو أرسلت له كلمة أنا آسفة واتساب ممكن يرسل معلقة فانت تعاملي معه من الباب الذي يستطيع ان تصلي فيه الى حال، في اشخاص يرفضون الواتساب يعتبرونه بارد وبيكون سلاح عندهم، في اشخاص فعلا حتى يوثقوا الكلام. اي مدى انا من الاستشارات تجيني احيانا اشخاص بقول لك انا وثقت شو لي على الواتساب واهاني و... ودائما تتذكرها وفي شخصيات الشخصيات الحساسه اللي هي دائما تبحث عن دليل حتى تنجرح وفي ناس اللي بنسميهم الدراما كوين اللي بأي موضوع بحبوا يعملوا دراما بحياتهم
1: واللي يقرأ بين الحروف وبين الاسطر وبين المد وال <تصفيق> احذروا وترسلوا له عتاب على الواتساب،
0: <تصفيق> <تصفيق> خلي عتابكم على التليفون لأنه الكلام الذي يصل الى الاذن ينسى
1: رائع جميل بالتالي بدون ما يكون على الواتساب وحتى نوجه رسالتنا باخر هذا الكلام الجميل من حضرتك ست لمى شو ممكن نقول للأشخاص اللي متعاتبين والأشخاص اللي متخاصمين وحابين يصالحوا بعض كزوجين يعني
0: فرصة هي إشارة أقول لكم اليوم بانه لا تتركوا التراكمات، دائما بلحظات الزعل والعتاب تذكروا التاريخ الجميل من الشخص الاخر، نحن مشكلتنا لما بنزعل بننسى المنيح. فالحل حتى تخف غضبكم وهي احساس الانتقام واحساس الظلم الداخلي، تذكري انه كان شريك حنون، كان يوم من الايام وقف جنبي، كان يوم من الايام شخص منيح، فبالتالي بتشوف الغضب صار يتناقص وبصير مع اخر اليوم عندك فعلا طاقه انك تسمحي وتقولي انا اسف والاعتذار ابدا مش ضعف هي هي شيمه
1: من شيم من الكبار الاعتذار صح. شكرا لك يا ست صفدي الخبيره النفسيه والتربويه ضيفتنا من دبي اليوم في زينة الحياة سنحاول أن نضيء ونسلط الضوء على أهم العلامات التي تخبرني بأن ابني الرضيع ذكي يعني بالمقارنة مع بقية أقرانه في هذا العمر الصغير جدا يعني في الأشهر الأولى ولا حتى في الأسابيع الأولى ما أعرف يعني إذا الكلام صحيح خلينا نسأل الدكتور أحمد عبد العال استشاري طب الأطفال يسعد أوقاتك دكتور أحمد أتمنى أنك تكون بخير وبصحة وسلامة في علامات تظهر على الرضيع في الأسابيع الأولى ولا حتى في الأشهر الأولى أيضاً مهارات لغوية حركية قد تشي بأن الطفل هذا وهذا رضيع يعني منتبه أكثر يعني شوي زيادة على اللزوم على بقية أقرانه ما هي أهم هذه العلامات؟
2: أهلاً بك يا مالو. أهلا دكتور. آه، الاول خلينا نعرف الذكاء هو قدره القدره على التكيف والتعلم وكسب المهارات عشان هو ده اللي بيفرق بين كل شخص والثاني. آه، عايز اقول لك ان في دراسات حديثه اتعملت وجدوا ان الاطفال من عمر الرضاعه لغايه عمر خمس سنوات 90% منهم قادرين على الابداع لو استغلوا لو لم يستغلوا طبعا بتقل هذه النسب بنسب كبيره بعد كده في الحياه يعني سبحان
1: الله يعني يولدون بهذه النسبه من الـ من, الـ من القدره على الابداع يعني
2: اه بالفترة. مم. عشان كده ده يعني ده يعني اهميه اكتشاف ذكاء الطفل بدري وتنميته كمان لان احنا ممكن ننمي الذكاء ده مم. ومن هنا كمان تاتي اهميه الحلقه يعني الحلقه دي وموضوعها المهم يعني
1: مشان هيك اليوم استعينه بك دكتور حتى نتعرف معاك كيف نساعد اطفالنا انه ننمي فعلا هذه الحركات يا
2: دكتور <مم> طيب العلامات الم المبدئيه اللي بنلاحظها في الطفل تدل على ذكائه <مم> زي تفاعل الطفل عاطفيا مع اللي حواليه بيبتسم بيظهر عليه علامات فرح علامات حزن غضب انفعال فده ده من علامات الذكاء الطفل الاجتماعي اللي ما بيخافش من اللي الطفل اللي بيتفاعل مع الأصوات زي الموسيقى مثلا ويحب سماعها، الطفل اللي عنده شدة تركيز أو مراقبة للأهل في تصرفاتهم وفي حركاتهم، والأهل بيلاحظوها طبعا.
1: مم. والتقليد احيانا ايضا دكتور هل يعتبر علامة من علامات الذكاء الخارق حين نشوف طفل ممكن عمره سنه او اقل شوي او اكثر شوي يعني انت بس تعمل حركه معينه فبتلاقيه راح يقلدك يعني هل هذه علامه من علامات الذكاء
2: يعني انت اخذتيها من على الثانيه املك الاستاذيه النقطه اللي هقولها بعد كده على طول يا فعلا زي ما قلت التقليد ده من العلامات المهمه جدا ده معناه ان عنده ذاكره وعنده قدره على تخزين المعلومات فده من العلامات المهمه جدا في في الذكاء. الطفل خليني اللي... اضيف
1: لك ليها موضوع الفضول ايضا قبل ما تكمل الفكره دكتوره حماد، الفضول ايضا احيانا نشوف طفل يعني فضولي يحب يكتشف يحب يعني ما يكتفي بالشيء اللي عم يشوفه ممكن يروح ينبش وراء شيء معين ممكن عينه تاخذه لشيء ابعد انا مش شايفاه مثلا. فهل هذا ايضا ممكن اعتبرها من علامات الذكاء عند الرضيع او عند الطفل؟
2: تمام موافقك تماما انت من علامات الذكاء فعلا في الاطفال الطفل اللي بي... اللي ما بيكتفيش بالحاجه اللي قدامه بيدور اللي ايه؟ عشان يعرفها. مم. الطفل اللي بيتجاهل الحاجات السهله آه. ويحب يعمل الحاجات الصعبه. ويحارب حتى حتى يصل. ويحارب عشان يوصل للي هو عايزه ده ده من علامات النجاح بعد كده في حياته. الطفل العنيد اللي بيصر على رغباته.
1: رغم انه احيانا الام او يعني طفل عنيد بالنسبه لهم مشكله كبيره. مم.
2: ما هو ازاي يوظفوه هو ده الطفل العنيد ده طفل طفل عنده هدف وعايز يوصل لهدفه فالمفروض نوجهه للجزء الصح في حياته وده ودول بيكونوا ناجحين جدا انما لو لو اتعاملوا بعنف او بعصبيه من الاهل او تعامل غير صحي لا بتحوله لشخصيات ثانيه خالص. رائع. آه كمان الطفل اللي, اللي عنده الجزء الحركي بدري، تيجي الام تقول الطفل مشي بدري او كان بيسحف عند عمر معين بدري اقل من من قرنائه يعني، ده من ضمن علامات الذكاء. الرضيع اللي, اللي عنده القدره على الربط بين الصور واسمائها، وطبعا احنا نقول الرضيع اللي هو من عمر الولاده لغايه عمر السنتين. الرضيع اللي عنده القدره على الربط بين الصور واسمائها زي الحيوانات. زي الطيور زي الخضروات في اطفال كتير تشاورلك تقولي له اسم اسم الحاجه يشاور عليها وده كلها من علامات الذكاء أو
1: ممكن تقول له روح جيب حاجه ويجيبها رغم انه في سن صغيره جدا او ممكن يقلد اصوات او موسيقى اغاني معينه يعني يحفظها يعني اغنيه باغنيه مثلا
2: صح تمام
1: <تصفيق> طيب كفيت وفيد دكتور احمد في هذه الصفات طيب انا كيف كيف اشجعه او كيف اعززها كيف انميها زي ما تفضلت في البدايه حتى حرام ما تروح كذا هباء منثوره يعني استفيد من هذه الاشياء اللي موجوده عند عند ابني
2: والله يا تنميه تنميه ذكاء الطفل ده بتبدا من بدري جدا يعني من اول الطفل ما يتولد ببساطه الرضاعه الطبيعيه يعني في دراسات اتعملت في البرازيل عن ذكاء الطفل اللي بيرضع طبيعي ومقارنه باللي بيرضعوا رضاعات غير طبيعيه يعني مش من الام آه لقوا في الاطفال اللي اللي بيرضعوا طبيعي عن اكثر ذكاء طوال فتره عمرهم وبيستمر ذكائهم ده وادائهم الدراسي بيكون احسن من الاطفال اللي اللي رضعت صناعي استقرارهم العاطفي وثقتهم بنفسهم لان في كمان احماض امينيه موجوده في حليب الام ده بتساعد على تطور الدماغ واهم فترة لنمو المخ في الاطفال هي اول ثلاث سنين من العمر ده فترة مهمة جدا في حياتهم. حتى حتى نمو راس راس الطفل نفسها او دماغه نفسها مش المخ بالجزء الخارجي بيوصل اقصى حاجة في اول ثلاث سنين. الحاجة الثانية اللمس او الحضن. ده بيفرز هرمونات معينة بتزود الاستقرار النفسي والسعادة والذكاء. النظر المطول في عيون الطفل يعني ما ابص في عين الطفل فترة أطول ده بيقوى عضلات العين بيزود التركيز بيزود قدرته كمان على تمييز الأشياء مم. بس يعني ما ننظرش نظرة تخوفه يعني <تصفيق> الـ 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 الاستماع للموسيقى والتفاعل معها موضوع
1: مهم جدا وايضا الاستعانه ايضا بالكتب مثلا الصوتيه المكعبات العاب الملء والتفريغ كل هذه تصور ايضا بتنمي هذا الاشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني خلقه وهي فيه يعني كل هالاشياء فقط إني لازم أنا أنتبه لها وأخر نقطة أكيد راح توافقني رأي دكتور أحمد موضوع الابتعاد عن الشاشات والأشياء الإلكترونية خاصة في سن صغيرة جدا ونستبدلها بقضاء ممكن وقت معها أكثر في الطبيعة إذا مثلا عندي حديقة وممكن وقت يسمح حتى أنمي فيها الأشياء
2: انا موافقك بنسبة مائة في المائة يعني التوصيات العالمية الجمعية الامريكية لطب الاطفال اوصت بعدم يعني استعمال او التلفزيون او الشاشات الالكترونية للاطفال اقل من 18 شهر تمامًا. نهائيا ها نهائيا والأطفال حتى
1: ولو دقيقتين ثلاثه خمس دقائق حين خمس الام مثلا الام تقول لك انا خليني معلي شويه الهيه بخمس دقائق تلفزيون مثلا او كرتون نهائيا لا ينصح بها
2: خليها سماعي مش مش رؤيه آه. لان الرؤيه بتثبط المخ وبتقلل قدرته على التفكير وبتخليه يسرح مع الجزء ده ويلغي يلغي دماغه تماما ويلغي التفكير فيها يعني الالعاب اليدويه او اللي فيها استخدام للعقل مع اليد بتنمى بتنمى أكثر كتير. هذول لكن كمان من عمر سنة من عمر سنتين ل لخمس سنين. مم. المفروض ان الطفل ساعتين في اليوم فقط فقط
1: آه ومتقسمين ولا ولا مع بعض ما يهمش
2: لا لا مش مهم. مش مهم مهم المهم ان هما ما يزيدوش عن عن كده وبعد كده ثلاث ساعات في اليوم انما اللي حاصل دلوقتي طبعا أوه. اوه 24 ساعة دكتور بالظبط معاناة يعني
1: صحيح شكرا لك دكتور احمد عبد العال كفيت وفيت معنا في هذا اللقاء يعطيك العافية شكرا لك أنت معنا من ابو ظبي اليوم في مهارات الحياة نتحدث عن أهم المهارات التي يجب أن نكتسبها قبل أن أنوي الدخول في أي عمل حر للحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف من القاهره دكتوره سلوى عفيفي مدربة مهارات الحياة وخبيرة الاتيكيت والبروتوكول يساعد اوقاتك دكتوره سلوى. انا قررت اني ادخل مجال الاعمال الحرة، خلص راح ابتدي بمشروع. في مهارات معينة سواء كانت لوجستية ولا مهارات أخرى يجب أن يعني أن أمتلكها حتى أخوض هذا المجال. مساء الخير
3: سيدتي الفاضلة أماني سهلا
1: دكتورة سلوى كيف الحال
3: كالعادة موضوع ممتاز الحمد لله أنا بخير لابد أولا يعني لمواكبة هذه التوجهات اللي العالم كله رايح لها يمكن إنه لابد أن أكون أنا لدي مهارات شخصية ولدي مهارات أيضا تقنية أو فنية في المجال الذي أريد أن أعمل فيه مهم. لابد أن يكون لدي وعي بالذات أنا حشتغل أعمل إيه إيه المجال اللي أنا حشتغل فيه لابد أن يكون لدي معرفة بمهاراتي الشخصية أيضا رسالتي في الحياة أنا ماذا أريد أن أقدم للعالم تحديد رؤية رؤية بعيدة المدى رؤية دائما تكون يعني مثلا أنا بعد 15 سنة أريد أن أكون فين أو ماذا أريد أن أحقق أيضا أعرف القيم الشخصية لي أنا مهم جدا أن أعرفها الأهداف وضح الأهداف الشخصية إلى جانب طبعا المهارات التقنية يعني لازم يكون عندي لغة مهارات تواصل كمبيوتر تقنيات الحديثة أكون لدي قدرة على التعلم الشخصي أني أنا اللي أعلم نفسي أو كيف أبحث على المعلومة كيف أتواصل مع الناس ان اكون انا كمان ملتزم شخصيا لانه انا عايز اكون مدير نفسي صح. فمفيش حد حيقول لي قوم واعمل كذا لا انا اللي ححاسب نفسي
1: صح, صح. وفي ناس يعني خلاص وانس عرفت انه هي اللي راح تكون يعني صاحبه المشروع ممكن تتهاون يعني خلاص آه. بالنسبه لإلها تيجي وقت ما تحب وتروح وقت ما تحب هي المديره او هو المدير يعني
3: انا هقول لك بقى على تجربتي الشخصيه م -م. انه عايز اقول يعني هي طبعا ليها جوانب ايجابيه كثيره وليها جوانب سلبيه ايضا اولا لازم تكوني تعرفي تشتغلي المحاسب والمسوق والبياع والاداري والسكرتير وكل حاجه انت بتشتغليها بنفسك الحاجه الثانيه انه يمكن انا اصبحت او اصبح وقتي غير محدود انا ممكن اقعد اشتغل لغايه الساعه 12 و2 بالليل انا ممكن ما اقدرش اخد اجازه في الاوقات اللي هي الاجازات الرسميه حتى
1: فتخيلي
3: انه هي ليها تحديات كثيره عايزه بس اقول حاجه للشباب انه يا شباب يعني ما تستعجلوش في انه أنتوا تقيموا اعمالكم الخاصه
1: والمكسب والربح وال... طبعا,
3: طبعا. <تصفيق> <تصفيق> انا اخذت هذا المجال يمكن بعد عشرين سنه اشتغلت في مؤسسات مختلفه المؤسسات توفر لك ما لا...
1: لا يمكن تستطيع أن توصلي بمفردك رائع أنت عم تفتحي نقطة كثير مهمة دكتورة سلوى سامحيني عم أقطع كلامك ده. موضوع أيضا أني أكون مطلع ممكن مثلا في هذا المجال اللي أنا أحب أخوض فيه يعني سين من المجالات أكون عم. مطلعة ممكن مطلعة على دورات مطلعة على خبرات مطلعة ممكن تواصل مع أشخاص ناجحين في هذا المجال إلى درجة تشوفي أنه كثير مهم دكتورة سلوى وعلى أخطاء الناس أيضا حتى أتعلم منها. طبعا أكيد
3: طبعا هو مهم جدا مثلما ذكرت إنه المدرسة الحقيقية بعد التخرج وبعد الدراسة هي المجال العمل فمن من يجد لديه فرصة ولو حتى وظيفة بسيطة حتى لو هي ليست قمة طموحي خليه يدخل فيها لأنه أولا المؤسسة توفر لك أشياء لا تتحمليها أنت فقط تركزي في شغلك توفر تفتح لك آفاق وأبواب قد لا تفتح العمل الخاص لك أيضا تتحمل عنك المشقة والأعباء المالية ويكون كمان فيها راتب ثابت إلى أن أبني نفسي وأقف على رجلي هذه مهم. مهمه انه نتعلم من الاخطاء كمان الانتماء الى مؤسسه الانتماء الى مجموعه
1: والعمل في فريق اها هذه كنت, آه ها. كنت ده حابه كثير اركز آه. عليها ستسلوة كثير مهم آه هذا الموضوع استاذه آه سلوى نحكي فيه يعني فيما تبقى من من لقاءنا
3: العمل في فريق ليس بسهل الان انا وانا قاعده اشتغل لوحدي انا يعني حره نفسي آه اسمع شيء في الخلفيه لا اسمع شيء آه اقوم اقعد انما التكيف مع المجموعه والاستفاده من وجود خبرات متنوعه من المجموعه هذه مهاره لانه في احيانا لابد ان نؤمن بالاختلاف والاختلاف هنا يكون ايجابي وليس سلبي بالعكس امان خبرتها مختلفه سلوى مختلفه محمد مختلف وهكذا ولا نستهين براي اي حد في المجموعه وكمان يكون عندنا ذكاء اجتماعي ذكاء انه نشعر بالاخر في هذا العمل الجماعي وإن نحط هدف واحد إحنا لا نتنافس في المجموعة بالعكس إحنا نكمل بعض يعني أنتم نفسكم ممكن في القناة عندكم هذه أنا ألاحظها كثيراً. يوم حضرتك موجودة وراء الميكروفون، زميلتك اتصلت فيا مثلاً.
1: صح صحيح تحية لإيمان. مثلاً <تصفيق> زمين المخرج أو,
0: أو, أو
3: الأخت
1: شذا أو كل الزملاء. هذا يقلل من دورها؟ أبداً. هي بكرة
3: ممكن تكون هي مقدمة البرنامج وتكوني حضرتك أنت اللي بتساعديها. هذا هو يعني أنه نجاحي لا يعتمد على فشل الآخرين بالعكس. بس لازم انه انا انمي نفسي دائما يكون دائما في تطوير مستمر، لازم يكون في تعلم، لازم اطلع على الجديد، آه لازم اني انمي مهاراتي واستمع كمان الى اراء الاخرين، هذا مفيد جدا في
1: صحيح مهما كانت هذه الاراء ومهما كان الشخص اللي عم يقدمها ممكن سبحان الله حين شخص اصغر مني سنا، اصغر صح. مني حتى خبره ممكن يعطيني فكره
3: صح واللي فينا لا يتقبل الفيدباك او التغذيه الراجعه او الاراء أعتقد أن هو لا يعطي نفسه فرصة للتقدم أبداً. لا صحيح. تأخذها بمحمل شخصي، أنت لما تقولي لي سلوى مثلاً محتاجة إنك تركزي في النقطة دي أكتر أنت لا تعيدي فيه أنا شخصياً. بالعكس هدفك هنا أنه يعني تقودينا إلى تحقيق الهدف أكتر وهذا دور القائد على فكرة في المجموعة كمان. يعني يكون مهم دور القائد.
1: واضح، شكرا لك دكتورة سلوى عفيفي، مدربة مهارات الحياة وخبيرة البروتوكول، ضيفتنا العزيزة من القاهرة. تم حلقه اليوم من حياتنا شكرا لكم وإلى اللقاء